0: Saludamos hasta Baltimore, Estados Unidos, a Don Néstor Espinosa. ¿Cómo está Néstor? Don
1: no, Freddy Stock, ¿cómo estamos? Un abrazo gigante, ¿cómo anda la cosa por allá?
0: Bien, tranquilo. <risa> aquí todos los días, pasa algo.
1: Así he estado viendo, sí. Está, no sé qué les pasa. Tienen que sí. controlarse un poco.
0: Sí, ahora, por ejemplo, eh, por el pacto de la, de la izquierda va la compañera Diana Barriento, tiene la pulpareda. <risa> Porque defendió a Daniel Mena ¿no? cuando murió, le echó la culpa a Piñera. Eh, y entre otras cosas, estuvo en contra del estallido social y en contra del aborto en tres causales, entre otras cosas. Pero va a poner la Federación Regionalista Verde en el pacto con los comunistas y con el. Que es parte del frente amplio? amplio. Claro. Así que están llamas, no, todas Dios. la quieren sacar, en fin, y ahí estamos. Pero aparte de eso, la derecha tiene, también tiene un lío, así que. Pero tú sabes que ya es parte del paisaje.
1: ¿Cómo está la situación? Con Doña Teresa. Qué, qué, qué bonito es qué bonito, sí. la política la política chilena, bueno, la política en todos lados es oiga, un poco eso
0: iba a decir. por suerte allá en Estados Unidos la cosa está más tranquila
1: <risa> no, pero bueno viste, en todos lados se cuestionaba decía mi abuela, ¿no? así es el dicho así,
0: es, así son las cosas oiga, eh, no. ¿qué estará pasando en Júpiter? ¿verdad que llegó una señal FM que no era, no era la radio USACH? ah,
1: justamente sí, estuvo dando la eh, bueno, la primera cosa que vamos a ver hoy, hoy día eh, tiene que ver con esta noticia que salió dando vuelta eh, yo, a mí me impresiona un poco cómo funciona la prensa, y tú me podrás ayudar a entender <risa> eh, Facebook eh, bueno. cómo funciona a nivel prensa estas noticias, porque eh, la verdad es que este estudio eh, que, del, del que estamos hablando de anime de ahora, eh, de esta luna en la que se recibieron ondas de radio eh, es un estudio que salió a, mida, a mediados de diciembre o sea, eh, eh, ya fue hace rato ya que estaba este, este, este artículo publicado Yeah. Eh, o sea, de hecho, el artículo, el paper eh, científico salió en septiembre, a finales de septiembre yeah. eh, Y eh, lo agarró una editorial científica por allá en, a mediados de diciembre Y por alguna razón eso tuvo un delay y ahora salió la prensa diciendo por todos lados O oh, se descubrieron ondas de radios radio de F, eh, FM en eh, frecuencia modulada, en, en ganimide yeah. y está la escoba Porque obviamente los aliens, ¿o no? Yeah. Eh, Hablemos un sí, poquito de Ganímide primero, porque por sí, claro. ¿qué es Ganímide y, y dónde está? Es que este,
0: por, por qué se
1: eh, dio, dio toda esta revuelta en, en la prensa. Ya. Ganímede es una luna de Júpiter, una de las bueno, ¿De Júpiter? Yo esto lo, lo hemos discutido, lo discutimos en un, en un pasado incierto, sí. atras, bien atrás en el tiempo y es bueno traer esta discusión aquí a la radio S. <risa> eh, de que estoy siendo bien feo al tratar a Ganímide de una luna porque la luna es nuestra, eh, nuestro satélite natural sí, de la Tierra. Sí. Esa es la luna. Sí. y otros planetas tienen otros satélites natural que no se llaman luna, en este caso este se llama Ganímide. entonces sí. cada vez que yo digo, y lo voy a decir probablemente en el resto de esta, de esta conversación cada vez que yo me refiero a la luna eh, de Júpiter, en realidad me refiero a su satélite natural, pero quiero destacar de que es, estoy siendo tremendamente discriminatorio con Ganímide al tratarlo de luna porque la luna es nuestra entonces estamos claro. comparando nuestra luna con Ganímide sí, y son totalmente
0: distintas se van a enojar
1: allá eh, claro, así que sí, si los ganimidos me están escuchando con esto, que no se enojen, que en verdad es, es culpa mía de, de mi tontera mental y de lo que nos han enseñado desde chiquititos del colegio Oiga, Néstor, Pero, Néstor ah,
0: tenga cuidado con lo que dice porque tienen FM allá
1: sí, justamente, por eso estoy teniendo cuidado y estoy lanzando mis disculpas a todos los ganimidos eh, incluido el ganimido que salía eh, en la sociedad anónima de comediantes, ¿no te acordás? ¿así era era? que salía en el, el X hace mucho tiempo en, un, en una radio chilena había, había en tele, la televisión chilena eh, había un personaje que se llamaba el Ganímide que a mí me encantaba, eh, pero bueno a eso les digo que disculpa muchas disculpas, ya. primero que nada la, nuestra luna con Ganímide este satélite natural eh, de Júpiter uh -huh. son totalmente distintas porque eh, nuestra luna eh, está compuesta principalmente de un pedazo de roca, yo me acuerdo que mi profesora de física, eh, Isabel Espinosa que es la que me trajo a mí a la, a la ciencia en verdad, ah, es, claro. la que de hecho me comentó que uno podía ser astrónomo profesionalmente y, y, y gracias, gracias a ella soy astrónomo en verdad ¿Ya? Eh, ella me comentaba que eh, su hija era fanática de la luna miraba la luna en la noche y la profe era bien irónica para, para, su, su, para su humor y, y le decía bueno yo no sé qué te enamora tanto de la luna si es un pedazo de roca y, y mi profesora de física tiene toda la razón la luna es un pedazo de roca eso, eso es, es un pedazo de roca gigante Daniele eh, por otro lado eh, la luna, eh, la, perdón el satélite natural de, de Júpiter eh, es, es de un tamaño considerable, es casi la mitad de, 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 la, de la, del radio de la Tierra. Es pero es súper poco es densa. La masa Oiga, es muy chiquitita.
0: Es, es mucho menos que la, acá, la de la
1: Tierra, de hecho.
0: Estoy leyendo acá que esta luna Gan Ganímides, que es la mayor de, de, de Júpiter, eh, es, es, más, es más grande que Mercurio, por ejemplo. Y el doble Justamente. casi el doble de la luna. Así es.
1: Eh, es. Insisto, es la mitad del radio de la Tierra. Eh, pero la masa de Ganímide es súper chiquitita es, es menos de un centésimo de la masa de la Tierra, entonces es poco poca densa es como es, es apretujable, digámoslo así y gracias a eso eh, se ha concluido y a través de otros estudio en el futuro eh, que se hicieron desde que supimos la masa y el radio de, de Ganímide se han hecho muchos estudios que, en los que se, se sabe que probablemente en, el, en, el, en, la, en la subsuperficie pueden haber eh, océanos de agua salada no. O sea, los Ganívidos quizás pueden estar ahí escuchando, puede, puede ser algo, cierto, ¿cachai? Ya. Eh, de hecho, de ahí viene también un montón de la ciencia ficción de, de los Ganívidos, digamos. Eh, y uno se podría preguntar, bueno, cómo se genera agua eh, en una luna si está tan lejos del Sol, cómo, cómo da para agua líquida, digamos, eh, salada. Y, y la realidad de las lunas de, también, de, de, perdón, de los satélites naturales de Júpiter y Saturno. Eh, la realidad de esto es que obtienen calor de adentro hacia afuera. Son calentitos uh -huh. en el núcleo. ¿sí? Miren, en el centro son bien calentitos. Y la Tierra también pasa. Eh, y como hace tanto frío afuera y hace tanto calor en el, en el núcleo, hay uh -huh. una parte entre medio, digamos, que adquiere temperaturas, digamos, eh, amenables, digamos, eh, ricas, eh, para que se genere, por ejemplo, agua líquida. E, uh -huh. Insisto, en Ganymede podría haber justamente estos océanos de agua salada. Lo que lo hace súper, súper interesante.
0: ¿dónde Entonces donde le sí.
1: agua? Sí, hay podría ser. O sea, sé lo que estáis pensando. La, la gente siempre dice: decir, Bueno, acá, si hay agua, Míctor. puede que haya vida. ¿sí? Pero, ¿verdad? La decir, vida es mucho, mucho más complicado que ponerle agua y, y listo, digamos. Eh, así que hay que tener cuidado con, con ahí, con lanzar, digamos, la, la, la patada de los aliens. ya Pero en perfecto. este caso. Eh, claro, como la, la prensa escuchó de que había ondas de radio saliendo de anime y dijeron, bueno, ahí están comunicándose los alienígenas, ¿cachai? Y, y vi harto en redes sociales al respecto, y, y yo siempre soy el que trae las malas noticias a esta cuestión sobre los aliens, pero como yo he dicho muchas veces en muchos programas anteriores, y la gente del podcast que está escuchando ahora, o la gente que, que está escuchando ahora en, en este mismo instante en la radio, ¿Ya? Eh, podrá saber que yo he dicho muchas veces que, en general, como el 99.99% .99 de las veces no son aliens, y este es el caso también. Pasa que eh, Ganímedes eh, tiene un campo magnético, así bueno, eh, no, no es como el de la Tierra, no es como tan, tan potente como el de la Tierra, pero, pero tiene un, su propio campo magnético. mira Y este interactúa con el campo magnético de Júpiter. Júpiter también tiene su propio campo magnético. Ya. Eh, y lo que hacen los campos magnéticos en general es eh, deflectar partículas cargadas, una de las cosas geniales que se descubrió por allá estamos hablando así de los 1600 1700 eh, es que si, si tú eres una partícula cargada así viajando por el mundo eh, si te encontrás con un campo magnético como un imán, por ejemplo, estos imanes que no pegan los refrigeradores, eh, si uno lo pone esos imanes cerca de una partícula cargada la partícula cargada si está en movimiento cambia de dirección, o sea, es una cuestión súper loquísima yeah. eh, y una de las cosas lindas de cuando las partículas cambian de dirección y en general cuando tú haces acelerar una partícula, si ponía una partícula en, una, en un auto así, tú haces acelerar el auto una partícula cargada emite radiación, emite luz. Eh, eso, es, eso es lo lindo de las partículas cargadas. Entonces, en este momento, por ejemplo, facebook si tú tomas ahí, no sé, cualquier cosa que tengáis cargada, eh, en, por ejemplo, tu celular está emitiendo radiación en este momento y tiene car cargas también. Oh, lo puedes tomar y lo, si lo aceleras y lo mueves súper rápido, ya, está oh. generando luz al hacer eso. Mira qué lindo. Cualquier partícula cargada que tú agarrís y acelerís, generáis luz. Cáchate tú. Mira. Oye. Ahora, esa luz insisto, puede ser, eh, en, puede ser en colores que nosotros no observamos que es, por ejemplo, claro. ondas de radio, como fue el caso de las ondas de Ganymede. Y en Ganymede justamente esta radiación que se detectó en este artículo que salió publicado, como te dije al principio, eh, a finales de septiembre eh, y recién ahora la prensa lo agarro, eh, esa radiación que se observó, que la observó la misión Juno, que es una misión que está dando vuelta alrededor de Júpiter, eh, esa, esa, esa detección fue justamente estas partículas cargadas que estaban, estaban interactuando con estos campos magnéticos eh, que están conectados entre Ganymede y Júpiter. O sea, no era nada alienígena, digamos. era un pobre electrón o unos pobres electrones ahí dando vueltas y que estaban enviando luces para todos lados tenían el medio carrete, girando así por todos lados, y lanzaban estos rayitos de radiación que detectó
0: Juno Oiga qué fome usted Oye, Néstor, eh, allá... <risa> qué lindo esto de la astronomía, que por ejemplo, el que descubrió esta esta gran eh, este gran satélite de Júpiter, ¿no? Ganímide fue, fue eh, el señor llamado eh, Galileo, ¿no?
1: Y, el, y, la zon,
0: y la sonda que Vámonos. enviaron para Vámonos. investigar más sobre Ganímide le pusieron Galileo. ¡Mire qué bonito eso! ¿eh?
1: Justamente las la, la, la lunas Galileanas, digamos. Eh, una de ellas, digamos, este, el, el orbitador Galileo, justamente, tiene eh, unas imágenes, digamos, hermosas de, de Ganímedes que no puede buscar en, eh, en Google. Sí, eh, pero sí, es eh, otro nivel. Ahora, de hecho, recientemente, y, y esto es, es algo súper interesante que salió, esto sí es bien poco, bien hace poco, así como una semana o un par de semanas, eh la sonda Juno, que es eh, el, la misión que yo te estaba hablando recién que detectó esta esta, esta radiación, debía estar electroncitos dando vuelta en los campos magnéticos de Ganini y Júpiter uh -huh. eh, esta misión que está dando vuelta alrededor de Júpiter eh, inicialmente, cuando llegó allá en el 2016, si no me equivoco eh, inicialmente estaba diseñada solamente para observar Júpiter y, y ha lanzado un montón de estudios geniales sobre el interior de Júpiter porque tiene un montón de instrumentos que la dejan ver debajo de las nubes de Júpiter, es fantástico el ¿Y instrumento
0: ¿Dónde están ah. esas fotos? ¿Se pueden, ¿Perdón? ¿Se pueden ver ya esas fotos, eso que han mandado Juno?
1: Sí, hay, 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 eh, Juno tiene pegada una cámara, eh, un, dentro de todos los instrumentos que tiene, tiene una cámara así eh, eh, pegada en el, en el instrumento que tú puedes ver un montón de esas imágenes en Google. ¿Ah? Si buscáis Google eh, Juno, como Juno, así, J-U-N-O. Oh, qué buena. Eh, imágenes, hay imágenes ¿Ah? preciosas de Júpiter que, que ha tomado la, la, la misión. A ver, y recientemente, ahora, ahora la última semana, eh, la misión fue extendida, pero fue extendida ahora para hacerle eh, seguimiento a las lunas a estas, a estas lunas de Júpiter, estos satélites naturales de Júpiter eh, de los cuales Ganímedes es uno de ellos de hecho
0: ya, perfecto
1: así oye, que Néstor, eh, le puedo hacer una pregunta técnica esa extensión así
0: de neófito ne ¿no? oye acá me estoy metiendo en la NASA Juno, increíble las fotos que ha mandado Juno le, lo recomiendo no, es, que lo googleen
1: desde otro lindo. nivel se las son, son hermosas las fotos oh, vamos a compartir algunas por ahí por Twitter
0: Qué, lindo que, ¡Qué lindos colores tiene Júpiter!
1: No, es precioso, precioso Júpiter.
0: Ahora, cada una de esas tormentas más grande que la Tierra
1: entera. De hecho, de hecho la, la que se le llama la, la gran mancha roja, que es, es una mancha, digamos que una mancha guata, que está ahí en el centro de, de Júpiter, básicamente, sí. que, que es como la más famosa, cuando tú miráis una imagen de Júpiter, eh, veis una mancha así como una tormenta. Esa tormenta es justamente el radio de, de, de la Tierra. O sea, podéis meter a la Tierra dentro de esa tormenta. Se imagina estar ahí sí. al medio... No, yo no, a mí no me gustaría eso así que usted si está escuchando esto y tiene ganas de ir de vacaciones a Júpiter, no vaya mal, es mal, mal lugar para
0: ir ahí, sí. ahí no, no se pasa fino como, como en cachorro no,
1: no. no, ahí para allá hay que mandar a alguna gente eh, hay, hay que mandar a otra gente no, no, no las Oye. voy a nombrar pero, pero todos me... sabemos que no. ah no
0: tengo una pregunta técnica. Usted me decía ah. que, que Ganymedes tenía poca masa. ¿Qué, ¿Qué determina que, bueno, más allá de la fórmula clásica, ¿no? Volumen, eh, eh, peso, volumen, no sé. ¿Qué, qué, de, qué determina la masa eh, a, un, a un planeta? ¿Qué es lo que significa, digamos, que un planeta tenga poca masa? ¿Cómo, cómo claro, se
1: refleja eh, eso? O, o sea, tú me estás preguntando desde el punto de la formación o qué puedes aprender de eso.
0: O sea, ¿qué significa que Ganymedes tenga poca masa? ¿Cómo se ya. manifiesta eso en su composición?
1: Claro, eh, lo que pasa es que para un, para un radio dado, eh, tú, dependiendo de distintas composiciones, tú esperas que tenga una cierta masa. Esto es lo mismo que cuando tú tienes, por ejemplo, una, una caja vacía, que tiene un volumen dado, o un radio dado en este caso, eh, y, y tú solamente, ¿cacháis?, que hay adentro de la caja si es que la tomas. Si es muy pesada, entonces debe claro. haber algo muy denso adentro, como tierra, por ejemplo. Exacto. Pero si tú la, si la tomas. Y, y la caja no pesa nada, entonces no tiene nada dentro. entonces hay aire adentro de la misma bueno. manera tú puedes hacer lo mismo con los planetas allá afuera, y con, en este caso con los satélites naturales eh, de Júpiter la gracia está en que, por ejemplo, en este caso el radio de Ganímedes es más o menos como la, que es como el radio de la Tierra un poquito más chiquito, es la mitad, pero igual uh -huh. es más o menos como el radio, entonces si es que Ganímedes fuera compuesta como de roca básicamente, que es lo que es la Tierra básicamente la Tierra, mayoritariamente un pedazo de roca gigante también, claro eh, debería tener una masa similar también a la de la Tierra Más o menos Pero no es así La masa de Ganímide es muy mucho más chica que la de la Tierra Insisto, es como un centésimo de la masa de la Tierra ¿Qué quiere decir eso? De la misma manera que estamos pensando en este ejercicio de la caja Que si tú la levantas y pesa mucho Tú crees claro. que hay tierra dentro, Pero si no pesa nada, no hay nada, hay aire Lo que te dice este hecho de que tenga tan poca masa Ganímide Es que adentro hay elementos Que son mucho más livianos que la roca Como por uh -huh. ejemplo, agua y yep, es de ahí, de hecho, claro. una de las principales eh, evidencias que hay de este interior acuático de Ganymede ¿eh? tiene que ver con eso. Con que Perfecto. cuando tú tomas, combinas el radio con la masa, eh, te da el hecho de que para su radio la masa es muy chiquitita si es que fuese solamente compuesta de roca. Solamente sí. es consistente, en este caso, con mm -hmm. agua, por ejemplo. Claro, la, eh, masa un, es, eh, la, la
0: masa de un planeta acusa eh, de qué composición está hecho. Exacto, justamente.
1: Entonces, eso es lo lindo de estas mediciones, eso es lo lindo de... Nosotros hacemos esto con exoplanetas, de hecho, también. Eh, sabemos que podemos medir sus radios, podemos subir, medir sus masas, y uniendo esos dos, podemos, podemos calcular lo que nosotros llamamos la densidad media del, del, del objeto, y decir como, ah, probablemente es puede ser roca como la Tierra, o probablemente es un mundo acuático, digamos, como estas lunas. Y de hecho, insisto, hemos detectado algunos exoplanetas allá afuera, que parecen ser como mundos de agua, como estos, que que tienen una, un radio más o menos significativo digamos comparado a la Tierra pero mm -hmm. tienen masas muy chiquititas de manera que nos, nos dan el hint, nos dan la, la, la clave así como de ah probablemente están, tienen algún tipo de océanos adentro y hay varios de esos que, que digamos están en la mira y que queremos estudiar en más detalle con misiones como las que vienen ahora como la del James Webb o, o telescopios como el que está dando vuelta ahora alrededor de la Tierra como el Hubble eh, estamos haciendo estudios para justamente entender si eso es así o no pero Oye, claro, es eh, eh, eh. así como tú dijiste el, el, la masa acusa de qué, de qué está compuesto por dentro. ¿Qué tendrán
0: esos, esos mares subterráneos de Ganímide? ¿Qué, qué, ¿Qué contendrán?
1: Qué es una súper buena pregunta. Y, y así hay eh, una de las cosas principales, que, o, o uno de los, de los, de los ejercicios o, o misiones que me tienen muy emocionado ahora, eh, son algunas misiones que planean ir y mandar como sismógrafo a estas lunas. Creo que van a partir con Europa, el Europa Clipper se llama, eh, que van a mandar unos uno sismógrafos y estos sismógrafos te permiten detectar cualquier movimiento que haya dentro de estos océanos por ejemplo, cachar si, si esos océanos se están moviendo eh, si tendrán algún tipo de ondas dando vuelta adentro o sea, vamos, en el futuro se vienen un montón de misiones que van a detectar un montón de detallitos chiquititos de estos <risa> océanos, debajo de estas lunas de, de, de Júpiter, que nos va a traer, te insisto, o sea, estoy, estoy firmado que nos va a traer un montón de descubrimientos que ni siquiera estábamos pensando podían ser posibles
0: Uy, notable Don o sea, Néstor Espinosa Siempre un agrado hablar con usted. ¿eh?
1: Igualmente, Facebook. Espero que todo continúe como tiene que continuar allá. Cuídense harto eh, lo que Igualmente. están escuchando alrededor del mundo. Eh, cuídense que la pandemia ya ya vemos un poquito de la luz al final del túnel, pero si no nos cuidamos todos juntos, no funciona la cosa. Así que a cuidarse.
0: Oiga, y usted aprovecha que le quedan pocos días con Donald Trump, así que aproveche esos Estados Unidos que va dejando.
1: Eso, eso. <risa> ya vamos a aprovechar este último día. No sé cómo, pero lo vamos a aprovechar.
0: <risa> Chao, Néstor.
1: Chao, Freddy está chao